0: Bonjour, aujourd'hui j'accueille Anthony Techer qui est à l'origine d'un outil d'optimisation sémantique, SEO Quantum. Après avoir été à la tête d'une agence web, Anthony a fait le choix de revendre son entreprise et de devenir éditeur d'un outil SEO, donc de référencement naturel. Dans cet épisode, tu vas découvrir pourquoi il est important d'optimiser le contenu de ta boutique en ligne. Mais Anthony va aussi partager avec toi certains secrets qui lui permettent aujourd'hui de travailler avec les plus grosses agences de référencement naturel en France, notamment grâce à son outil. Avant de commencer l'épisode, j'aimerais te parler de la formation que je développe depuis plusieurs semaines. C'est une formation vidéo qui s'adresse à ceux qui veulent créer un site e-commerce mais qui ne savent pas exactement comment faire. Donc si tu es dans ce cas-là, Si tu galères à créer ton site e-commerce, si on t'a conseillé d'utiliser une solution comme PrestaShop mais que tu n'arrives pas à avoir une boutique réellement fonctionnelle, si tu souhaites savoir comment créer une boutique PrestaShop comme un pro, je te parle de tout ça en fin d'épisode. Donc reste à l'écoute jusqu'à la fin. Je suis Johan de Marketing 301 que tu souhaites te lancer en e-commerce ou que tu aies déjà une boutique en ligne, Marketing 301, c'est le podcast à écouter. Si tu ne veux rien louper de tout ce que j'ai à t'offrir pendant cette deuxième saison de Marketing 301, abonne-toi gratuitement au podcast sur Apple Podcasts, iTunes ou sur n'importe quelle plateforme de podcast. Bonne écoute. Bonjour Anthony, je suis ravi d'enfin pouvoir... euh, te, 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 te recevoir sur le podcast, ça fait plusieurs semaines qu'on échange et c'est vrai qu'on a eu un petit peu de mal à, à caler une date. Donc écoute bienvenue sur le podcast. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui te connaissent pas
1: ben, Salut Joanne, merci ben, pour pour l'invitation sur ton sur ton podcast. Euh, donc pour me présenter assez rapidement, je suis Anthony Tacher, 32 32 ans et euh, j'ai, euh, je suis tombé en fait dans la marmite euh, SEO euh, il y a maintenant euh, il y a 16 ans, ça fait déjà ouais ça fait déjà 16 ans donc ça, j'ai passé la moitié de ma vie à faire du du, du SEO et euh, avant j'étais directeur euh, d'agence web et de SEO et puis depuis un an et demi maintenant j'ai revendu mon agence pour euh, me lancer pleinement sur euh, un outil SaaS euh, qui s'appelle SEO Quantum.
0: D'accord. Et, et comment tu t'es lancé en tant que dirigeant d'une agence web il y a plus de 10 ans Comment t'es arrivé dans ce milieu-là
1: Alors, euh, comme, je, comme je te le disais, tu vois, il y a, bah, ça fait déjà 16 ans que je fais du, du, du SEO et à, à l'époque, euh, bah, je vivais très bien. Euh, c'était l'Eldorado. Euh, du euh, qu'on appelle on appelle ça les MFA ce sont les, les sites faits pour en fait faire de la publicité et vendre des encarts publicitaires à Google Adsense ou à, leur, à de l'affiliation et donc euh, en 2000, 2008 euh, lorsque j'ai lancé mon agence donc euh, SEO et de et de web enfin je vivais déjà de en tant qu'indépendant, en tant que pas bah, de ressources de ressources publicitaires et je me suis dit, bah, pourquoi pas mettre mes compétences de SEO et de euh, développeur à euh, contribution et d'aider d'autres personnes. D'accord. Et tu faisais aussi
0: de la création de site ou tu étais vraiment euh, focalisé sur le SEO
1: Non, je faisais les deux. D'accord. Je Mais de dedans très, très jeune. D'accord. Et tu faisais de la cr... oui, création de site pour toi, pour tes...
0: Donc, les MFA, Made for AdSense, les sites faits pour faire de la publicité. Et est-ce que tu créais des boutiques en ligne, par exemple, pour des... d'autres clients
1: alors à l'époque euh, non, c'est venu, euh, c'est venu euh, après vers, euh, vers les années 2010 2012 où j'ai commencé à créer en fait des, des sites alors euh, sous PrestaShop euh, sous euh, Magento il y a différentes technologies qui permettent de créer des sites euh, donc à l'âge de l'agence on crée des sites euh, sous ces différentes plateformes c'est venu dans un second dans un second temps. D'accord, ok.
0: Et si ce n'est pas indiscret, pourquoi tu as revendu ton, ton agence Alors, on a bien compris que c'était pour créer l'outil dont tu vas nous parler juste après, mais est-ce qu'il y avait autre chose qui te gênait dans la gestion d'une agence web
1: bah, Si tu veux, c'était un très bon, très bon business. On avait une belle, une belle équipe. On était cinq au, au sein de, de, de l'agence. Et euh, au fil des années, en fait, euh, on a pris du, du, du monde et je suis passé plutôt d'un rôle de, de, d'opérationnel, technicien. Euh, j'aime beaucoup mettre les mains dans le cambouis. Euh, j'aime bien faire des moutons, résoudre des moutons à, à cinq pattes. Et, et euh, en fait, je suis passé de ce rôle-là à plutôt manager, euh, gestion d'entreprise. Ça ne me correspondait plus plus du tout. Euh, je me suis perdu, en quelque sorte. Et je suis, ben voilà, j'ai décidé de, de revendre pour revenir à quelque chose de plus… Euh, qui corresponde plus à, mes, à qui je suis et
0: à mes valeurs. Donc plus dans l'opérationnel et, et moins dans la, dans la gestion administrative. ouais c'est ça. D'accord. Et tu générais quel chiffre avec euh, ton agence web, qu'on, qu'on ait une idée un petit peu du volume
1: Je ne peux pas en, en parler parce qu'il y a une clause de, de, de confidentialité. De confidentialité sur, D'accord. Euh, voilà. D'accord, ok. Mais tu étais sur un, un, chiffre à, à,
0: un chiffre d'affaires à six chiffres Oui. D'accord, ok. Bon, ça peut intéresser certaines personnes qui nous écoutent. Et est-ce que tu peux nous parler de ta vision du SEO Alors, en 2019, pour 2020 et pour les les années à venir, euh, sachant que ça a bien évolué entre le moment où tu t'es lancé et et aujourd'hui où on enregistre, euh, alors on va pas revenir sur le passé, mais pour toi, comment tu vois le SEO en 2019 Est-ce qu'on peut continuer à faire du SEO en tant que tel euh, pour un e-commerçant Et comment ça va évoluer selon toi
1: ça dépend comment tu euh, pratiques le SEO euh, aujourd'hui. Euh, tu vois, le SEO repose sur trois grands piliers, enfin trois voire quatre grands piliers euh, la technique, le contenu et, et euh, les liens, la notoriété. Et euh, moi, pour ma part, euh, je, je proche un peu ma, ma, ma paroisse. Euh, je suis convaincu. Alors déjà une tendance générale, il va y avoir une convergence. Il y a déjà une convergence, si tu veux, entre le SEO et les autres euh, et les autres canaux. Aujourd'hui, on ne peut pas parler seulement de SEO. Il faut que tu sois multi euh pour que ta stratégie SEO ait vraiment une, une, un impact euh, pour au niveau du, du moteur de recherche. D'accord, c'est-à-dire euh, juste pour, pour euh, rester sur ton idée, multi c'est-à-dire bah, ça soit à la fois des canaux qui soient euh, online comme offline. Euh, sur des marchés ultra compétitifs et quand je dis ultra compétitif c'est que je génère plusieurs euh, millions d'euros euh, par euh, dizaines de millions d'euros par, euh, par mois si tu veux les canaux euh, juste le, 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 le SEO n'est plus suffisant en lui-même, euh, il se satisfait pas, c'est-à-dire que pour être performant sur le SEO, il va falloir que tu ailles chercher du, ben, du, du SEA, euh, des réseaux sociaux mais également du offline tu, tu vas chercher à faire de l'affichage publicitaire à faire de la radio, à faire de la télévision pour que ça vienne, ça envoie tout simplement des signaux, maintenant Google est capable de capter ces signaux ces signaux faibles euh, qui peuvent être émis par, euh, par du offline et les répercuter ensuite sur ton, sur ton SEO. Donc pour euh, alors là, je suis vraiment sur une catégorie, un segment bien particulier où tu sur des mots clés, dans de l'e-commerce qui sont ultra compétitifs. Euh, mais voilà, il faut que tu diversifies tes, tes différents signaux pour pour euh, bah, pour être efficace. D'accord. Donc, excuse-moi, je t'ai coupé juste avant, mais tu nous disais que voilà, le, le SEO
0: aujourd'hui, c'était alors, c'était plus une, une fin en soi, mais que tout, tout du moins ça s'organisait selon trois piliers technique, euh, éditorial et euh, Popularité, est-ce que tu peux tu peux nous expliquer un petit peu ces deux autres piliers que sont l'éditorial et, et le troisième pilier.
1: L'édito, donc oui. tu veux qu'on fasse un zoom sur la partie édito. La partie édito, et bien sûr le contenu. Bah, le contenu aujourd'hui, tu peux d'un point de vue contenu, moi, je pense que demain on... les stratégies ne sont pas que applicables sur le SEO. Tu fais des stratégies et d'ailleurs on le voit aux États-Unis avec tout ce qu'il est, on parle plus de SEO, on parle d'inbound marketing. Et en fait, le, le SEO fait partie d'une stratégie, si tu veux, euh, globale. Et euh, tu vas réfléchir à un message, que ce soit à la fois sur le message euh, que ça soit sur les réseaux sociaux, euh, mais tu vas également dupliquer ce message-là ensuite dans des vidéos, tu vas dupliquer ces messages-là dans des podcasts, tu vas dupliquer ces messages-là dans ton, dans ton blog, sur ton site e-commerce. Donc en fait, on est sur un, une multiplication finalement du, euh, du signal, du, du, du contenu et euh, on n'est plus uniquement à écrire du contenu qui fait euh, 500, 1000 ni 500 2000 mots où on fait la course à la plus au plus long contenu. Il euh, y a une chose que je dis souvent à mes clients, c'est ne visitez pas forcément la 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 longueur, mais plutôt la la pertinence de ce contenu par rapport à la recherche, euh, à l'intention, à l'intention de recherche de l'utilisateur. Euh, oui voilà exactement il euh, y a des clients qui essayent de, de, de bourriner ils, ils commandent si tu veux des textes ils font 2000 euh, ben mon, voilà mon concurrent il fait 2000 mots ben je vais commander un texte il fait 2500 mots sur cette thématique là alors qu'il parle de tout et de rien sur ce, sur ce contenu alors que finalement un contenu de 500 mots avec une belle infographie per- performe peut-être mieux qu'un contenu de 2500 mots c'est ça donc ce que tu veux
0: nous dire c'est que quand on met en place une stratégie de contenu euh, dans, dans, dans une logique SEO il ne faut pas Forcément, il n'y a pas un nombre de mots définis qui permettra à ton site de performer, euh, mais il faut plutôt adapter la longueur du contenu à ce qu'attend Google et donc à, à la SERP pour résultat de recherche, à, à ce qui est le plus pertinent par rapport à l'intention de l'utilisateur. Donc, dans certains cas, ça peut être une réponse très courte si la question posée est assez simple. Euh, une réponse très courte et donc un texte de quelques centaines de mots peut suffire à se positionner face à un texte qui fera peut-être 1500 mots mais qui ne répond pas précisément à une question.
1: Oui, et la multiplicité des, euh, des messages. C'est multiplicité ton message, des... c'est, c'est ton message euh, j'ai certains clients qui sont comme ça, qui, qui, qui te disent « voilà bon, j'ai fait deux contenus sur telle thématique ». Mais si ce contenu-là n'est pas relayé et n'est pas plébiscité sur d'autres, euh, d'autres euh, canaux, euh, que ce soit à la fois sur des sur réseaux sociaux, que ce soit à la fois dans des flux RSS ou même via des newsletters, bah, en fait, euh, c'est des signaux qui. Tu ne pousses pas, tu ne mets pas en avant ton contenu. C'est comme si tu avais fait la plus belle des créations, euh, mais que tu le caches au fin fond de, de ta cave, tu vois. Donc il faut promouvoir également ces, ces, ces contenus. Et ça, je pense que c'est. L'un des enjeux majeurs euh, de demain, ça va être vraiment de, 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 de faire le contenu le plus adapté. Donc là, toi, tu peux utiliser des outils d'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui, Google utilise ces outils d'intelligence artificielle. Et donc, pour justement comprendre comment ils fonctionnent, tu peux utiliser aussi des outils qui, euh, ça c'est le principe de SEO Quantum, tu vois, qui, euh, qui 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 répondent en fait aux exigences de Google et te retranscrire. euh, derrière euh, le bon signal et de répandre finalement ce ce, ce contenu. D'accord. Justement, on va parler de ton outil qui s'appelle SEO
0: Quantum donc SEO Quantum alors moi jusqu'à maintenant je disais SEO Quantum mais on a échangé ensemble et tu m'as dit que c'était SEO Quantum donc voilà maintenant je, je parlerai d'SEO Quantum Quantum euh, et je tiens à m'excuser par avance de tous les les épisodes où j'ai parlé de ton outil et où je disais Quantum voilà le, la, la correction est faite pour pour la deuxième <rire> saison du podcast euh, et donc est-ce que tu peux nous expliquer donc Rapidement, bon, ton outil, on va rentrer plus en précision dedans dans la suite de l'épisode, mais qu'est-ce que l'optimisation sémantique? Donc là, on est clairement en train de parler du socle éditorial, le contenu. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer l'optimisation sémantique? Qu'est-ce que ça veut dire?
1: Alors, il faut déjà, je pense, distinguer euh, le sens, lex... enfin, le lexique et la sémantique. Euh, le lexique, tu vois, ça peut être des co-occurrences. Euh, les co-occurrences, ce sont des mots en fait qui vont être souvent euh, associés l'un au l'un à l'autre, alors que la sémantique va plutôt donner un sens, un sens euh, au euh, à ta phrase, un sens aux mots, un, un sens au document, à la page. Donc en fait, l'optimisation sémantique, pour moi en tout cas, permet de faire comprendre. Où de faire percevoir au modèle de recherche, notamment Google, le sens d'un document. Euh, mmh. L'objectif étant ici de faire correspondre finalement l'intention de recherche de l'internaute à, au sens de ton document. Euh, et pour ensuite, tu vois, faire concorder les deux, matcher en fait les deux et que ton contenu maximise ses chances de se retrouver en première, euh, dans les premières positions. D'accord.
0: Et quest ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené à créer cet outil euh, donc d'optimisation sémantique et, et d'ailleurs à quoi comment tu as trouvé le nom de SEO Cantum
1: <rire> Très... Alors c'est une bonne question c'est, c'est assez secret je le garde encore pour pour ah, moi mince, mince. mais euh, mais sache que je suis euh, je suis pas, passionné de physique d'astrophysique et de et de mécanique quantique et que si tu veux le Cantum représente euh, comment dire une l'unité euh, la plus petite et indivisible donc voilà ce que je peux dire pour le pour le nom de, de, de l'outil. Euh, ton autre question, c'était euh, bah, comment euh, comment j'en, j'en suis arrivé à créer cette, cet outil. Euh, donc c'est parti en fait d'un constat, ben, un constat de de, de mes chargés de de, de projets SEO en, en, en agence. Euh, ben, on crée du donc c'était en 2005-2006, on crée du contenu sans euh, donc, pour nos clients en agence, sans savoir en fait si ce contenu était performant. Euh, ou pas et en fait on passe énormément de temps de phases de, en fait c'est des, des phases de navette entre euh, le ce que veut le client ce qu'on avait euh objectiver en fait comme euh, atteindre le, le mot clé en question et ensuite euh, navette entre le rédacteur et l'agence donc en fait on avait un effet de navette où on lui disait non mais ça ça va pas correspondre à réellement ce que ce que veut le client et puis on n'est pas sûr que ça se positionne également sur le moteur de recherche et en fait tu perdais un temps à créer le contenu et des fois il fallait eh ben tu faisais une publication t'attendais deux mois à voir si ça se positionne si ça se positionnait pas tu refactorais tu re, retravaillais ton contenu et donc il y avait un effet de navette permanent et on avait pas, euh, en termes de ben, retour sur, euh, sur investissement, concrètement, on perdait un temps énorme et donc euh, énormément d'argent. Et comme on était une petite structure, on ne pouvait pas se permettre ce type, euh, ce type euh, d'aller-retour. Donc, on, on s'est posé des questions sur comment, finalement, qu'est-ce que, qu'est-ce que la qualité, comment créer euh, du contenu de qualité et comment, finalement, apporter, être dans les premières positions avec ce, le, le meilleur contenu. Et donc, on s'est un petit peu... Euh, bah, on a un petit peu regardé comment ça, ça fonctionnait au sein du, du, du moteur de recherche. Donc là, on a lu des, des brevets, euh, des brevets euh, Google que, enfin, que Google publie. Et puis moi, j'aime bien toucher un peu à tout ça. Et donc, bah, j'ai créé cette, cet outil pour, bah, pour aider mes, mes, mes chefs de projet à, euh, à éditer un guide euh, rédactionnel qu'on a envoyé directement au rédacteur pour euh, maximiser, si tu veux, les... les, les les chances euh, que ton contenu se trouve dans, position, dans les premières positions en utilisant bah, le bon champ lexical et la bonne sémantique D'accord mais alors on tient un truc là parce que
0: tu me dis tu as eu ce, ce besoin aux alentours des années 2006 euh, mais c'était avant-gardiste comme projet parce que en 2006 le contenu ou la, la signification du contenu, la sémantique, le champ lexical n'était pas aussi important parce que Google ne le comprenait pas alors tu me corrigeras si je me trompe euh, mais ne le comprenait pas aussi bien qu'aujourd'hui où c'est aujourd'hui quasiment devenu indispensable d'optimiser un texte, ou en tout cas de répondre exactement à ce qu'attend Google, alors mmh. que c'était pas forcément le cas en 2006. Et de fait, avoir créé un outil qui réponde à ça alors que Google lui-même euh, n'était pas au top sur ce sur ces sujets-là, c'est relativement avant-gardiste.
1: Euh, pardon, je t'ai dit 2006, euh, c'était 2015. Ah oui, c'est pas pareil. Okay, parce que <rire> non, 2006, non, non, je me disais « oula, tu étais euh, t'étais en avance ». Ah oui non, 2006 non, ah, en 2006 concrètement, c'était euh, le SEO à la papa, on bourrinait, on bourrinait sur les liens et ça suffisait amplement à à se positionner en 2015, 2016. OK, alors et je c'était comprends, en, oui. Voilà, c'était juste après euh, l'avènement de d'une ben, mise à jour Google euh, qui s'appelle Google RankBrain et il y avait aussi euh, Colibri qui justement enfin mettait vraiment en avant si tu veux les, les euh, la la pertinence des contenus et en fait, ce ce mappage, ce ce matching entre le bon contenu qui répond au bon mot-clé. Donc, c'était 2015-2016.
0: D'accord. Et comment tu as fait pour mettre en place des euh, des algorithmes, j'imagine, pour euh, savoir ce qu'attend Google exactement Comment fonctionne en gros le moteur SEO Quantum ah
1: (rire) Très bonne bonne question. (rire) En gros, on va étudier différents... euh, alors, parce que les corpus, euh, différentes pages. Euh, tu prends un, un mot clé. Tu, en fait, euh, l'outil va analyser sur ce mot clé-là à la fois la, la SERP, donc la page de résultats de, de Google, les pages qui constituent également cette SERP, mais d'autres, en fait, on enrichit notre euh, notre corpus avec d'autres pages euh, qui ne sont pas forcément qui, qui ne rentrent pas forcément pour ce pour ce mot clé. En fait, on constitue une base. Pour chacun des mots-clés que tu vas cibler, on va constituer une base. Et dans cette base-là, on va faire une étude à la fois du champ lexical et à la fois une étude sémantique. Et on va en déduire, en fait, en te disant, OK, ben, ben, par exemple, tu vois, sur rédacteur, euh, on prend le mot-clé rédacteur web. ben, Si tu veux performer dans les premières positions, tu as plusieurs significations sur euh, sur ce mot-clé-là. Tu as à la fois le métier de rédacteur web, tu as aussi comment devenir rédacteur web et comment écrire. Un contenu, un, un contenu web. Donc finalement, tu as trois intentions et c'est le quantum on va dire « Ok, ben, aujourd'hui, il y a trois intentions de recherche qui existent, tu as trois, euh, trois sens, euh, et dans ces trois sens, ben, on va plutôt privilégier ce champ lexical-là parce que tu vas maximiser tes échanges euh, d'apparaître sur la première page et, et ou euh, dans, euh, dans les premières positions. Donc en fait, on, on agrège, si tu veux, une quantité énorme de, de données et on fait c'est des études après-dessus statistiques, etc., sur ces, euh, sur, ces, euh, sur ces données.
0: D'accord, et tu en déduis un, un, ce que tu appelles un corpus, c'est ça
1: Alors après, on, on va en déduire à la fin pour l'utilisateur, ça va être un guide rédactionnel. C'est euh, en fait quels sont les bons mots à utiliser ce pas forcément les mots qui sont les plus souvent cités, finalement, qui en apportent le plus de sens. Euh, et c'est, euh, on va te dire, OK, bah, pour, ce, pour atteindre la première position, il y a tel et tel mots qui sont super importants à utiliser. Euh, et ça, c'est euh, extrait de notre, de notre corpus web. Ouais. D'accord. Et combien y a de personnes aujourd'hui qui travaillent euh, à,
0: pour SEO Quantum
1: Alors aujourd'hui. Euh... Quantum,
0: pardon, Quantum.
1: Oui, <rire> euh, aujourd'hui on est on est quatre. donc il y a Quentin qui s'occupe de la partie plus euh, traitement du langage, donc qui va s'occuper plus de la partie recherche et développement, on a une personne sur la rédaction de, euh, de contenu, donc on a un blog assez euh, assez euh, actif, euh, une personne sur euh, la partie front, c'est-à-dire euh, voilà sur la partie euh, site, plateforme, plateforme web, et là on vient de dé- débuter les... Les candidatures, on recherche actuellement, euh, peut-être que quelqu'un dans ton auditoire est intéressé, on recherche actuellement euh, ben, un, un sales, un, un commercial, euh, pour euh, venir épauler, euh, ben, m'épauler en fait, sur la partie euh, vente de, de, de l'outil. Et donc, on renforce cette partie-là et, et voilà si quelqu'un est intéressé, qu'il n'hésite pas me, à me contacter. À te contacter. Bon, on verra en fin d'épisode
0: comment te contacter justement sur pour notamment ta proposition de, d'offre en emploi. Et combien il y a d'utilisateurs qui utilisent ton outil aujourd'hui
1: Alors, plus de 5, enfin, on a eu plus de 500, 500 clients euh, depuis D'accord. le début de, de, la, de l'aventure. Euh, on va plutôt, si tu veux, le cœur de cible va être plutôt des grands comptes et euh, des agences SEO, euh, agences web et, et agences de contenu, D'accord. agences éditoriales
0: d'accord. Et, justement, pourquoi ne pas cibler directement les, les, les indépendants? Alors, quand je parle d'indépendants, je parle des e-commerçants qui pourraient avoir énormément de valeur en utilisant utilisant ton outil sans forcément avoir de grandes connaissances puisque l'outil quand même mâche le travail d'une certaine manière. Alors après, il faut savoir s'en servir. Mais à partir du moment où tu sais te servir de ton outil SEO Quantum, un e-commerçant qui n'est ni rédacteur ni SEO peut déjà avoir des informations super importantes sur comment rédiger le texte qu'il veut rédiger.
1: Ah, si tu veux, aujourd'hui, c'est pas euh, vers ces cibles-là qu'on va, qu'on va se, se, s'orienter, puisqu'en fait, c'est pas les plus gros consommateurs de, euh, de contenu. Euh, c'est, ça, ça va être une aide, euh, une aide pour débuter, si tu veux, la partie peut-être recherche de mots-clés, euh, travail d'un premier, de premier euh, contenu, euh, mais euh, mais enfin, mon conseil là-dessus, ça serait quand même de se faire, euh, ça serait quand même de, de se faire accompagner. D'accord, ok. Donc euh, moi, mon conseil, si je peux me permettre, euh,
0: ça serait, enfin c'est, c'est plutôt un avantage pour les e-commerçants qui, qui t'écoutent et qui, qui m'écoutent en même temps, euh, à, à savoir que voilà, si tu es e-commerçant, tu peux utiliser SEO Quantum euh, à titre personnel si tu n'as pas les moyens de, de sous-traiter ton SEO euh, à une agence ou un, un freelance même d'ailleurs et utiliser ce quantum, en gros tu prends une longueur d'avance sur tes concurrents qui ne connaissent peut-être même pas l'optimisation sémantique et c'est un moyen pour quelqu'un qui fait tout par lui-même de pouvoir optimiser son site euh, à moindre coût, alors on, on va parler des coûts de l'outil parce qu'il y a un coût forcément pour utiliser ton outil, euh, mais qui est moindre que s'il souhaitait sous-traiter euh, à une agence.
1: Absolument euh, mais c'est là où je fais je Nuancer tes, tes propos, euh, il faut avant tout, je pense qu'on vérifie, tu sais, tout, suite, tout suite, on, on parlait du, du, du triptyque, euh, entre la technique, le contenu et le netlinking, tu vois. Mmh. Je pense qu'il faut quand même avant tout vérifier, euh, que le, la partie technique, elle soit, enfin, que tout soit OK, si tu veux, que tous les indicateurs soient ouverts. On a eu des, des cas de, de, de clients justement qui avaient développé des sites, alors sites euh, certains sites euh, e-commerce, euh, voire des sites euh, standards ou des technologies un peu exotiques, enfin exotiques euh, comme AngularJS ou autres, mmh. et qui passaient beaucoup de temps si tu veux à l'optimisation de leur contenu, mais les pages n'étaient même pas accessibles aux moteur de recherche. Oui, donc là, effectivement, euh...
0: ça ne sert à rien d'optimiser un contenu qui ne peut pas être vu par Google.
1: Donc, tu vois, en, en termes de, de préconisation, je recommanderais fortement de, que tout soit OK si tu veux sur la partie ou en tout cas vraiment euh, 90% OK sur la partie technique avant de se, con- se, se concentrer sur la partie euh, contenu et toujours allier le contenu euh, avec, la partie, euh, avec la partie Netlinking. Je ne vais pas vendre, euh, je suis pas un vendeur de, 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 de tapis, tu vois. Je vais pas vendre euh, ma soupe alors que je, je sais comment fonctionne le SEO. Ça serait mentir de dire que seulement le contenu du tout seul p- permet de performer. Et en fait, dans, ta, dans ton audience, j'ai, ben, j'ai déjà, eu, déjà eu quelques clients qui euh, ne juraient que par le contenu, euh, uniquement le contenu. Et quand tu regardes un peu le profil des liens, euh, bah malheureusement ils avaient zéro voire moins de 5 clients qui pointent vers le, le site et avec même le plus beau des contenus ce n'est pas suffisant pour, pour ap- atteindre les premières positions parce que demain euh, Google est en train de, 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 de prendre de se transformer vraiment en, en moteur de réponse euh, de prendre de plus en plus de place pour euh, les AdWords et, et demain il ne faut, il faut, il faut pas viser le top 10 il ne faut même pas viser le top 3, il faudrait viser le top 1 pour la position la position 0 donc il n'y que un pour moi en tout cas il y a qu'un, qu'un, qu'un travail finalement sur ces trois sur ces trois piliers qui pourront vraiment apporter qui pourra vraiment apporter une une bah, la visibilité que, que recherche ton ton audience
0: ouais, tu as bien fait de relever de nuancer parce qu'effectivement ce que je voulais dire c'est pas que le le contenu est une fin en soi et permet de positionner un site le contenu c'est une des briques qui va faire euh, que le, un site est plus ou moins bien positionné mais effectivement euh, pour avant d'optimiser ou de passer à l'étape d'optimisation d'un contenu encore faut-il que ce contenu soit accessible et ça ça passe par une bonne optimisation technique alors que ce soit au niveau du maillage interne euh, du menu de la vitesse euh, du site global enfin le temps de chargement des pages il faut bien évidemment pouvoir accéder aux pages, sinon ça sert absolument à rien de les optimiser. Quand je parle d'accéder aux pages, je parle de Google, notamment. Euh, Et ensuite, il faut envoyer du, ce qu'on appelle du jus euh, au contenu qui aura été optimisé, notamment via une prestation euh, de netlinking, donc des liens qui vont être faits d'un site A vers un site B et c'est sur ce site B que sera euh, le contenu qui aura été optimisé par SEO Quantum, par exemple. Absolument. Voilà. Et donc, on va parler un peu plus précisément de ton outil euh, moi en tant qu'utilisateur donc tu as trois euh, tu as trois outils au sein de, d'SO Quantum tu as l'analyseur sémantique tu as le crawler et euh, une aide à la stratégie de mots clés est-ce que tu peux nous décrire chacun de ces trois outils qui font partie de l'offre SEO Quantum
1: oui bien sûr si tu veux. alors pour donner un peu de contexte historiquement tu vois c'est l'analyse sémantique l'analyse sémantique c'est un outil ultra opérationnel qui vise en fait à hum, te donner finalement le bon le bon guide rédactionnel, le bon champ lexical, euh, la bonne sémantique à utiliser pour créer, pour maximiser tes chances, créer un contenu en maximisant tes chances d'atteindre les, les premières positions. Donc ça, c'est vraiment euh, un outil euh, très euh, opérationnel. Tu lui donnes un mot-clé, il va manger ton mot-clé, faire l'étude et te sortir, voilà, tu dois rédiger ça. Euh, et en fait, de cet outil-là, on a vu que euh, au sein de notre euh, écosystème, on a d'autres... Nos clients nous ont remonté en fait des feedbacks en nous disant ah « Ouais, moi j'aimerais aller un peu plus loin. Bah tu vois, là j'ai tel et tel besoin. » Et donc en enfin, fait, on a créé d'autres outils. donc no- Notamment, tu vois le crawler qui lui permet de faire un audit. Tout simplement un audit sémantique et un audit du maillage interne. Aujourd'hui, une des techniques, les je pense, la plus sous-estimée euh, par, les, par les SEO, c'est l'optimisation du maillage interne. C'est ultra important, que ce soit en termes de, comme tu disais, de, de jus. Euh, quelle est la, la qualité et la quantité de jus que je transmets à telle ou telle page quels sont, euh, quels sont les sens portés euh, par les euh, par les euh, par les liens en interne? Mais également, de, de, bah, de quoi, de quel sujet aborde, quelles sont les grandes thématiques de mon, de mon site, comment je peux optimiser chacune de, de, mon, de, de mes pages en termes de sémantique. Donc ça, c'est vraiment plus un, un outil d'audit, le, pour le, pour le crawler. Et puis, la stratégie de, de mots-clés. Donc là, on est vraiment sur un échelon plus, plus, plus stratégique. Et, euh, donc ça, c'est toujours né des besoins qu'on avait, donc, par nos clients et qu'on avait en agence. On se retrouvait, si tu veux, à faire une stratégie de mots clés. On travaille avec le client plusieurs centaines, voire milliers de mots clés. Donc, on avait des listes interminables de de, de, de mots clés. Et euh, ben on, a, on ouvre notre fichier Excel. Ok, mots clé numéro 1, Quelle est sa volumétrie de recherche Quel est le niveau concurrentiel organique euh, Comment je vais le travailler C'est-à-dire dans quelle dans quelle rubrique je vais le travailler sur sur sur, sur mon site De quelle thématique ce mot clé ce mot ce mot clé aborde-t-il abord, et donc, en fait, on passait généralement deux pour euh, des quelques centaines, 500, 600 mots, on passait deux jours, deux jours et demi à travailler à fond sur un fichier Excel. Et là, en fait, l'outil de stratégie de mots-clés, tu lui donnes à manger là, euh, des centaines de mots-clés et lui va, faire, va créer des, des clusters, on appelle ça des clusters de mots-clés. C'est-à-dire qu'il va les regrouper par affinité en te disant, ah, OK, le cluster A, tu vas pouvoir créer un contenu, un seul contenu sur, pour, sur tous ces mots-clés parce qu'on fait plus du SEO à la papa ou... Euh, comme j'aime me le dire, avant on faisait un mot clé une page, et aujourd'hui en fait on va travailler, on va regrouper les mots clés par, par par thématique. Et donc cet, cet outil-là a pour objectif de créer des grands euh, des grands clusters et voir pour chacun des mots clés quel est son niveau de, de concurrence organique et quelle est sa volumétrie de recherche. Donc tu arrives à, à élaborer ta, ta stratégie de de mots clés de, de, de euh, grâce à cette euh, grâce à cet euh, outil. D'accord. Et alors
0: concrètement, euh, si moi je suis euh, un e-commerçant, alors je, je me je me je me mets dans la position non pas d'une agence, mais euh, d'un e-commerçant, mmh. euh, puisque c'est la majorité de, des personnes qui qui nous qui t'écoute là en ce moment. Euh, si je suis un e-commerçant, je vends je sais pas, euh, je vends des casques de réalité virtuelle. Euh, comment euh, en tant qu'utilisateur et novice en SEO, je pourrais utiliser SEO Quantum de façon à on va dire optimiser globalement mon site, c'est-à-dire en passant par l'analyse
1: sémantique, le crawler et la stratégie de mots-clés. Qu'est-ce que tu me conseillerais aujourd'hui ouais étape qu'une, tu fais un, un crawler c'est à dire tu fais un audit tu regardes euh, ok je fais une photo à l'instant T de mon site est-ce que mon site ben, quelle est la thématique perçue en fait l'outil va te dire ok ben, sur mon site les thématiques c'est euh, ça ça et ça alors que toi tu avais projeté que ce soit peut-être d'autres thématiques à ce moment là c'est à dire que tes contenus ne répondent pas à la thématique de ton site donc là il y a un travail à faire sur la réécriture de tes contenus euh, une fois que tu fait ça Soit tu passes directement dans l'opérationnel et c'est-à-dire que tu vas passer sur l'analyse sémantique et tu vises le mot clé euh, casque euh, Bluetooth Bose par exemple et à ce moment-là tu vas faire de l'enrichissement de ta de ta page et tu vas réécrire tes contenus grâce à l'analyse sémantique soit alors tu décides de prendre un peu de recul et de voir comment tu te positionnes sur tes euh, sur tes mots clés notamment peut-être que d'autres mots clés qui t'ont échappé et que tes concurrents euh, ont abordé et là tu passes là plutôt sur l'outil de stratégie de 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 mots clés là dans l'outil de stratégie de mots clés comme je je l'ai dit juste avant, tu copies-colles tes, tes centaines de mots-clés et l'outil va te faire un, un, bah finalement un, un état des lieux euh, du secteur d'activité dans lequel tu te, tu te trouves sur les mots-clés que tu auras fournis et euh, va te dresser un portrait en te disant, ok, bah tu es positionné, ton site est positionné sur tel, sur tel et tel cluster, sur telle et telle rubrique finalement, mais tu as peut-être aussi telle et telle autre, autre rubrique à aller chercher en, en termes de, de, de visibilité sur d'autres, sur d'autres mots-clés.
0: D'accord, donc là là, on est d'accord qu'en utilisant ces trois outils en un en fait, euh, je peux vraiment optimiser ce qu'il y a, sur, on est sur de l'optimisation on-site, c'est-à-dire que je vais vraiment pouvoir aller très très loin dans l'optimisation mmh.
1: euh, de ce qui se trouve sur mon site e-commerce. Tu vas pouvoir couvrir tous les besoins que tu peux avoir euh, sur euh, l'optimisation du contenu, l'enrichissement de contenu et euh, maximiser en fait euh, la, la portée de tes contenus.
0: D'accord. Et alors, je me positionne toujours dans la, la peau du e-commerçant. Euh, combien ça me coûte Combien ça va me coûter d'utiliser tes outils
1: euh, Et quels sont les avantages Alors, c'est très simple. Euh, on a découpé ça, si tu veux, sous forme de packs, de, de, pack de licences ou des abonnements, euh, soit euh, annuels, euh, soit alors mensuels, et qui sont sans engagement. Euh, donc, tu peux euh, utiliser en seul service un mois, deux mois, trois mois, comme tu comme tu souhaites. Et pour chacun des, euh, on a trois packs. Euh, de la discovery jusqu'à la gold et pour chacun de ces, de ces de ces packs tu as accès à plus ou moins d'outils donc concrètement ça commence à 24 euros avec l'analyse sémantique qui est dans le pack discovery jusqu'à 240 euros par par mois euh, sur la gold qui comprend en fait tous les outils le crawler en plus et donc la stratégie de de, de mots clés
0: d'accord donc c'est un vrai budget mais qui peut vite être rentabilisé si on sait se servir et si on prend le temps
1: de, de... De suivre les recommandations de l'outil pour optimiser sa boutique, au final. Tout à fait. Si tu veux, tu euh, on a on a remarqué que dans les dans l'utilisation, on est sur trois à quatre mois d'utilisation de, de l'outil et là, on a suffisamment de recul pour voir qu'en fait les clients reviennent généralement, euh, bah, c'est entre six et huit mois après l'arrêt de leur euh, abonnement et ils reviennent pour refaire une seconde vague, si tu veux, d'optimisation. Ils ont vu que les premières optimisations avaient fonctionné, ils reviennent, ils se réabonnent. Et ils font effectuer une seconde une seconde vague. C'est plutôt dans dans cette optique là qu'utilise ce type de, de, de bah, l'audience que tu as que tu as euh, les, les petits e-commerçants. Ils vont plutôt euh, utiliser de façon euh, bah, self-service euh, en prenant trois quatre mois sur un outil allons à, à fond développant la, la stratégie de, de contenu. Après on sait tous qu'il faut plus ou moins de temps en fait en fonction de son secteur en fonction de sa pertinence thématique pour euh, prendre des positions sur, euh, sur Google, une fois ben, que les positions ont été prises, ils reviennent et ils réutilisent l'outil en self-service.
0: D'accord. Et est-ce, qu'on a des, est-ce que tu as des, des modules, des plugins Si par exemple je suis sur PrestaShop ou WordPress, est-ce que tu as des modules euh, ou un module SO Quantum Alors
1: aujourd'hui, on est en train de travailler sur le module WordPress. D'accord. Euh, on vient que juste j'ai de sortir... pu tester. Ouais. <rire> tu as été l'un des premiers à, 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 à tester en effet. Euh, on, est un, on, on a sorti euh, cet été euh, l'API, donc on a train de créer des modules euh, pour WordPress et pour, euh, pour PrestaShop. Euh, on fait tester à, à certains de nos, de nos clients mmh. euh, qui nous font des feedbacks et euh, on améliore, on itère et puis euh, normalement d'ici la fin de l'année, il devrait être, être rendu euh, mmh. public.
0: Euh, aussi bien le, le plugin WordPress que le module PrestaShop Exactement. D'accord, bah écoute, ça, ça m'intéresse de, de voir ce que tu fais aussi sur PrestaShop. Euh, mais on en reparlera euh, en off. <rire> est-ce que tu as une étude euh, de cas? Parce que je sais que tu, tu aimes bien, je te suis un petit peu sur les réseaux sociaux et je sais que tu aimes bien partager ce genre de choses. Donc est-ce que tu peux en profiter pour le partager à l'oral, euh, nous partager une étude de cas client sur l'utilisation de ton
1: outil. Alors oui, il alors, y en a pas mal sur le sur le blog. Je pense que euh, ce qui serait intéressant, c'est une étude de cas d'un client qui se trouve justement dans le dans le dans le, dans le e-commerce. Euh, et notamment, euh, j'aime bien la mettre en avant parce que des fois on, on, on est dans un secteur d'activité et des e-commerçants ayant travaillé beaucoup avec certains d'entre eux euh, bah en fait c'est des c'est des touches à tout. Ils doivent euh, gérer la communication, gérer le site, gérer les stocks, gérer les clients, bref. Et, euh, et des fois on peut avoir en fait des discours notamment commerciaux que ce soit sur salon ou sur foire euh, qui peuvent être euh, adap- qui doivent être adaptés je pense au, au web et notamment j'avais un client qui utilisait euh, bah c'était un, un il faisait tout ce qui était euh, four, euh, four euh, non, c'était des fours à bois four, four à pain et en fait on peut l'utiliser en tant que euh, que barbecue, tu vois. Donc, c'était, un, c'était un produit assez, euh, assez, assez innovant et en fait, il l'utilisait euh, bah, sur, euh, sur foire, euh, il utilisait tout, ses, tout, tout, tout ce vocabulaire. Et en fait, avec l'outil, on a pu voir que ce, ces deux champs, bah, finalement, ces deux champs sémantiques, ces deux champs lexicaux ne travaillaient pas ensemble. Et euh, lui, donc, sur ses fiches produits, sur ses, fiches, sur ses catégories, il utilisait à chaque fois le mot euh, « four à, à pain » barbecue, et le moteur de recherche était incapable en fait, de, de se positionner quand elle arrivait sur la page. De quoi on parle Est-ce qu'on parle de four ou est-ce qu'on parle de, de barbecue tu vois Et euh, ça avait comme objectif en fait, ça, ça ne le pénalisait. Concrètement, si Google ne sait pas dans quelle case il doit mettre ta page, il ne la mettra pas avant parce que lui le but de son business c'est de mettre en avant les meilleurs contenus parce que le, voilà lui derrière il, il vend en fait du, du service il vend en fait euh, une réponse et il peut pas euh, s'offrir le le le, le, le comment dire le droit de d'afficher une mauvaise réponse donc pour lui pour mettre en avant sur euh, pour mettre en avant sur Google pour Google, il faut que tu répondes réellement à l'intention de l'internaute. Et là en fait, il faisait un mixte, en fait, il utilisait le même vocabulaire, euh, le même jargon qu'en, que chez lui, que que ce soit ses prospectus, que ce soit en foire, en salon, bref, et ça marche pas du tout sur le web. Donc là, il faut qu'il y ait vraiment une approche plus web, plus centrée sur son client final. OK, mon client final vient chercher quoi chez moi il vient chercher un barbecue. Donc je vais créer une catégorie et des fiches produits uniquement sur barbecue et je mets en avant le seul champ lexical. Et donc il y a un travail tu vois, à faire euh, donc là on parle de, 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 de cas, mais il y a vraiment un travail de, de, de refactoring, enfin de comment dire de, 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 de ouais, réappropriation du, 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 euh, du champ du, mm, sémantique. Pour donner réellement de quoi manger, quelque chose de pertinent au moteur de recherche.
0: D'accord, donc là une une étude de cas concrète qui a permis euh, à ton client d'améliorer et de mieux cibler ses contenus du coup.
1: Ah bah oui, oui, il est passé, si tu veux, sur euh, des mots clés comme euh, c'était quoi four à à bois, four à pain, enfin je ne sais plus trop, mais il est passé de de la quarantième position à à la première.
0: Oui, donc euh, là, c'est l- l- euh... l'intérêt est clair et net, quoi. <rire> oui. <rire> et, et je reviens un petit peu sur euh, la question précédente au, au sujet du, du plugin WordPress ou du module PrestaShop. Euh, qu'est-ce qu'ils vont permettre, ces, ces extensions Qu'est-ce que ça va permettre par rapport à, à l'outil directement sur soquantum.com euh, Qu'est-ce qu'on pourra faire
1: avec les plugins par rapport à l'outil euh, de base bah, Aujourd'hui, en fait... Tu vas, tu vas retrouver finalement euh, l'interface de SEO Quantum dans ce plugin. Ça, c'est, tu seras plus obligé d'aller te connecter. L'avantage euh, de connecter à, à la plateforme SEO Quantum, l'avantage c'est que sur ton site, par exemple, tu as une fiche produit et tu sais quel est le mot-clé principal que tu vas travailler. Ou tu es sur une catégorie et tu sais sur quel est le mot-clé principal tu vas, que, que tu vas travailler. Donc en fait, tu arrives sur ta catégorie, tu vas saisir le mot-clé principal dans le, dans le, dans le plugin et le plugin va te dire ok, bah par rapport au contenu qui est actuellement en place et par rapport aux mots clés que tu es en train de cibler eh ben, il te manque telle et telle partie dans ton contenu. Si tu veux maximiser tes, ta, ta pertinence thématique et tu veux maximiser finalement ton, ton, ton positionnement, tu devrais rajouter tel et tel sujet dans ton, dans ton contenu. Et ça, tu l'as directement dans ton back-office, que ce soit WordPress, PrestaShop ou, ou, ou Magento, sans, sans te connecter à, à, à Essayer Quantum. Mais c'est, je pense que ça sera un gain énorme de temps pour les utilisateurs finaux. Ouais,
0: c'est-à-dire que tu intègres ta plateforme directement dans le back-office du e-commerce quoi Absolument. Oui, donc on, c'est un gain de temps énorme. Mais au niveau des fonctionnalités, ce sera similaire ou il y a des
1: choses qui ne seront pas accessibles depuis le module La partie euh, la partie génération de, de, d'arborescence, euh, cocon ne sera pas accessible dans, le, dans, les, dans les modules dans, dans un premier temps.
0: D'accord, ok. Euh, ok, bon. Avoir hâte de voir la sortie, euh, notamment dans mon cas du, du module PrestaShop, euh, <rire> pour tester ça en production. <rire> euh, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais euh, est-ce que tu peux développer un peu Est-ce que tu conseillerais à un e-commerçant qui est euh, indépendant, donc qui fait tout par lui-même, de gérer lui-même sa stratégie de contenu et son SEO, euh, ou de euh, sous-traiter à une agence spécialisée euh, bah, en SEO, en stratégie de contenu en en, on va dire en croissance digitale, est-ce que, est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui démarre de le faire lui-même et d'apprendre à le faire ou directement de, de sous-traiter pour avoir un maximum de chances d'avoir des résultats directement
1: je vais Plus être rapidement très... en tout cas. Ouais, je vais être très clair euh, là-dessus. Alors il faut toujours nu- nuancer les propos, mais en tout cas, si tu veux réellement en vivre de ton business, il te faut euh, prendre quelqu'un qui maîtrise pleinement ses, euh, ses compétences. Ça bouge tellement vite, si tu veux, dans le dans le SEO ou dans le ou dans le SIC. Peu importe, ça bouge tellement vite que toi, qui est e-commerçant et qui est à la tête finalement d'une d'une petite entreprise, tu n'as pas forcément le temps de suivre ces, ces tendances. as peut-être d'autres choses à à, à faire tu as peut-être de l'envoi, tu as peut-être de la de la des, des, des fournisseurs à aller challenger, enfin tu n'as pas forcément le temps d'aller te concentrer là-dessus. Alors ça serait voilà, ça serait mon propos premier mon, mon conseil là-dessus, ça serait vraiment de ouais, ça serait vraiment de, de se faire aider, accompagner, alors que c'est pas forcément par une agence parce qu'au début on n'a pas forcément les les, les les moyens, mais en tout cas, peut-être un un freelance que tu prends quelques quelques heures par par semaine pour bah, vraiment euh, bah, distribuer le truc et, et, et avancer parce que c'est pas es comme un homme euh, moi je vois bien ça comme un homme orchestre tu sais c'est la, la personne qui a sur lui euh, le tambourin le, euh, le triangle tout le bordel et, et qui est et, qui, et qui essaye de tout gérer mais finalement il ne gère rien et euh, si tu veux voilà si tu veux vraiment en vivre je pense qu'il faut euh, il faut te faire euh, te faire aider
0: accompagné par quelqu'un qui maîtrise le sujet et qui est spécialiste de ce sujet là quoi Absolument. Ok. Et comment tu conseillerais de gérer la stratégie de contenu d'une boutique en ligne Comment organiser le contenu C'est-à-dire, est-ce qu'il faut se concentrer sur, euh, je sais pas, les descriptions des produits à tout prix Est-ce qu'il faut travailler un petit peu sa fiche catégorie, sa page d'accueil, mettre en place un blog, euh, une stratégie sur les réseaux sociaux C- Comment tu… Alors, je me doute bien que tu peux pas donner… Euh, Le le plan d'action pour chaque boutique, puisqu'il y a autant de plans d'action qu'il existe de boutiques en ligne, mais -hmm. globalement, euh, sur quoi tu conseillerais de se concentrer quand on veut travailler son contenu
1: La différenciation. Concrètement, la différenciation. Aujourd'hui, je vois trop de. Enfin, j'ai vu, mais je vois toujours trop de de, de e-commerçants vouloir faire comme X ou comme Y. Euh, il faut savoir se différencier à la fois par euh, son positionnement de produit, euh, quitte à resserrer. Euh, pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, si tu es, par exemple, je sais pas, tu vends euh, des, euh, des, casques, des casques Bluetooth, mmh. euh, est-ce qu'il vaudrait mieux pas resserrer sur une catégorie bien particulière, par exemple les casques Bluetooth pour le, pour le sport Et euh, finalement, travailler tes contenus que sur cette thématique-là. Puisqu'en fait, tu vas augmenter ta pertinence thématique. Euh, La pertinence thématique, c'est un espèce d'indicateur que euh, que Google peut peut te donner. C'est-à-dire que plus tu vas être... Considéré comme le leader dans ton marché, plus tu auras de chances en fait d'arriver dans les premières positions et le plus rapidement quand tu vas publier une nouvelle fiche produit ou un nouveau billet sur un sur un sur un blog. Et en fait quand tu es quand es tout azimut, euh, ok je fais du, du casque Bluetooth, mais en fait tu as mille choses à dire là-dessus. Et comment Google va te différencier par rapport à tout le monde Donc si tu resserres ta gamme de produits et que tu fais la même chose sur les contenus, tu pourras être plus facilement considéré comme étant le leader sur ton sur Sur ton ton marché. Donc, c'est une façon de se différencier. Après, dans dans l'approche contenu, même chose, aujourd'hui, on voit à chaque fois des euh, PrestaShop, Magento, bref, euh, sous forme de catalogue. C'est-à-dire, tu arrives dans une catégorie, tu as des vignettes de partout qui s'affichent, tu cliques sur ta vignette et tu as 'as l'affiche produit avec la description et tout ce qui va bien. Euh, Mais pourquoi pas aborder la chose différemment C'est-à-dire, faire un mix finalement entre l'éditorial. Et du, euh, et du e-commerce. Lush, Lush qui est un, un fabricant de, de, de cosmétiques, le fait très bien. Vous allez voir sur le site de, de Lush. Je crois c'est lush.com, ils font un mélange entre euh, le produit c'est, c'est, c'est un site e-commerce entre le produit la vidéo et le contenu éditorial qui est vraiment super bien fait et là en fait tu te différencies également sur la structure de ton, de ton site et le contenu de, donc, de ton site et tu maximises en fait la différenciation et ça, ça ne peut que être bénéfice pour, pour ta visibilité d'accord comment tu écris Lush.com parce que je ne connais pas du tout Lush euh, je crois que ça s'écrit L L U S S H
0: D'accord. Bon j'irai voir par par curiosité, mais.
1: C'est un des, un exemple, un des exemples qu'on prenait quand on vendait euh, bah, des prestations SEO euh, et euh, des refonds de sites euh, e-commerce. On n'aimait pas forcément faire des sites standards euh, en e-commerce et euh, on cassait bien les briques, si tu veux, en euh, des briques de, du, euh, du CMS pour repousser les choses un peu, un peu plus loin. On aime bien un peu tout ce qui était challengeant au sein de, de l'agence et, euh, et ça a apporté des, des très bons résultats en, en SEO. Notamment, on avait des clients qui, qui en l'espace de deux ans, passaient des clients e-commerçants, des pure players qui se lançaient de rien. Ils atteignaient plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires en moins de deux ans.
0: D'accord, oui, donc ce qui est une progression quand même exceptionnelle. C'est, c'est plutôt intéressant. Lush, c'est le, le site anglais, c'est ça? Euh, Cosmetics. Oui,
1: c'est alors c'est une, c'est une, ouais, c'est ça, c'est cosmétique anglais, il me semble. D'accord, ouais, je suis dessus. Bah,
0: écoute, j'irai voir. C'est, c'est plutôt intéressant ce, ce conseil de, de mixer un petit peu le, le la mise en forme classique du e-commerce telle qu'on la connaît sous forme de catalogue avec euh, ben, la, la mise en forme d'un, d'un blog ou d'un site euh, plus de, de contenu, quoi. C'est forcément... Mais ça, c'est,
1: c'est. Si tu veux, Google cherche la, la, cherche la différence. Il va mettre également en avant des, des, des contenus, des sites différents. Et, euh, et toi, si tu arrives avec euh, le énième catalogue de, de casque Bluetooth euh, parmi d'autres, où tu n'apportes pas de différence en, euh, au sein du, du catalogue, que ce soit en termes de produits ou en termes de contenu, pourquoi il, il irait plus te mettre en, en avant Pourquoi ouais, il n'y a pas de raison. Il y a pas de raison. Et, et, et notamment, tu vois, sur la partie euh, contenu, ça, ça, alors ça demande un travail, une réflexion euh, supplémentaire. Moi, j'aime mets tout ce qui est storytelling. Et le storytelling permet de capter en fait l'intention, de la, l'attention, pas l'intention, mais l'attention de l'internaute. Les contenus différenciants, également les visuels, les, les vidéos également. Et tu augmentes en fait le taux de le taux de euh, tu diminues le taux de rebond et tu augmentes le, le temps passé sur le site. La rétention, oui. Voilà, la rétention. Et, euh, et, et finalement, bah, c'est des indicateurs, c'est des signaux faibles que peut percevoir Google et tu augmentes indirectement ton positionnement. Donc tout est bénéfique de se différencier.
0: D'accord. Et, et quand tu tu mets en place en tant que e-commerçant justement tous ces tous ces contenus, tu les organises. En ce qui concerne la rédaction, parce que bon, j'ai vu sur ton blog que c'était le sujet que tu traitais en ce moment et c'est, c'est super intéressant. Euh, selon toi, est-ce qu'il faut déléguer la rédaction des contenus à des rédacteurs professionnels, dont c'est le métier, ou le faire soi-même quand on est e-commerçant et qu'on connaît
1: parfaitement son sujet du coup hum. Très bonne très bonne question. À ce moment-là, euh, dans ce cas-là, dans ce cas-là que tu cites, je ferai quand même appel à quelqu'un. Euh, tu peux être un expert de ton produit, mais tu, comment dire, tu ne seras pas forcément l'ex- l'expert pour mieux le pour mieux le vendre. D'accord, pour mieux, pour, pour le, comment faire transparaître, transpirer si tu veux les, les bénéfices clients. Parce que généralement on parle en termes de fonctionnalité. Oui, voilà, mon produit fait ça, 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 ça. Mais quel est réellement le bénéfice client Tu vois Et aujourd'hui, il y a, je suis beaucoup de, des, de, de, tout ce qui est storytelling, c'est en fait pour moi, c'est, c'est revenir à la base, c'est comment transmettre une émotion à travers un contenu. Et la transmission d'émotions va faire vendre. L'émotion fait vendre. Et aujourd'hui, un e-commerçant, s'il veut réellement performer, il aura beau décrire techniquement son contenu, mais pourquoi pas faire appel à un rédacteur spécialisé voire un storyteller pour créer le meilleur contenu euh, qui va maximiser sa conversion Ouais, Donc là, on est vraiment dans le copywriting, dans le, de, le
0: storytelling. Euh, d'ailleurs, à ce titre, j'en profite pour rappeler que j'avais fait une série euh, d'épisodes qui parlaient euh, du storytelling, ju- justement, euh, « Comment vendre plus en racontant une histoire ?» C'était de l'épisode 34 à l'épisode 41. Si ça t'intéresse, je t'invite à aller écouter, euh, Anthony, mais aussi toi qui m'écoutes à travers le, le podcast. Donc tout ça pour résumer et dire que euh, bien que le e-commerçant soit spécialiste de son produit, il va plutôt être focalisé sur la, les fonctionnalités la technicité du produit alors qu'un copywriter ou un rédacteur web euh, saura peut-être un peu mieux amener le produit de façon à séduire l'utilisateur en face.
1: Mm-hmm, absolument, ça, hein absolument.
0: D'accord, donc euh, à, à, je t'invite à aller écouter l'épisode, l'épisode 34 du podcast marketing300.net slash 34. Euh, une autre question, moi en tout cas, qu'on me pose souvent, est-ce qu'il faut créer un second site dans le but de pousser sa boutique en ligne Alors, second site. Un deuxième site euh, de contenu euh, qui va être euh, voué à faire des liens ou à faire la promotion des produits que tu vends sur, sur ton premier site de, de vente en ligne.
1: D'accord. Euh... Est-ce que c'est une bonne stratégie de alors, créer un, et de s'occuper donc d'un deuxième site Il y a déjà beaucoup à faire sur un, sur un premier. Moi, le conseil là, ça serait plutôt que je te donnerais, ce serait plutôt bah, finalement de créer un blog, tout simplement. Le blog va pouvoir driver en fait, euh, alors ce n'est pas forcément sous euh, le même nom de domaine, <rire> mais le blog va te permettre de driver des. des Comment dire, des personnes qui ne sont pas encore prêtes à passer à l'achat et de la la sensibiliser à à ta marque. Euh, Je sais pas, par exemple, je vends vends de l'huile d'olive. Voilà, on on a un client qui est justement, qui vend de l'huile d'olive. Et euh, dans la stratégie euh, du site e-commerce, ça sera euh, huile d'olive AOP euh, de, de Nîmes, par exemple, tu vois mais derrière tu vois tu as aussi également des internautes qui vont se poser des questions tout simplement qu'est-ce qu'une huile d'olive AOP ils ne sont peut-être pas encore passés à, 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 comment dire, au stade de, de, de vouloir acheter mais en tout cas toi tu peux déjà grâce à un contenu alors pas forcément sur le site euh, e-commerce mais plutôt sur un, un site déporté par exemple un, le blog du site e-commerce sur, ben, voilà, sur qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'une huile d'olive AOP et tu vas sensibiliser tu vas sensibiliser l'internaute à ta marque. Et en fait, c'est au bout du, du tunnel, ce tunnel de conversion, tu vas en fait maximiser ton taux de conversion parce que si ton, ton client ou l'internaute a déjà été confronté à ta marque six mois avant euh, ou même plusieurs fois, en fait, tu augmentes automatiquement ton taux de, 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 de conversion. Donc, euh, dans une stratégie, alors, est-ce que c'est, est-ce que c'est SEO ou pas? C'est ce que je te disais en début de, post, de podcast. On va vers une convergence. Euh, on est en train de travailler, euh, le SEO ne fait que partie du, si tu, d'un, d'un, d'une facette, d'un prisme à multifacette, qui est le, le, la stratégie de contenu, l'inbound marketing. Tout ça, tout ça, ça va, ça va se, ça va se recouper. Et donc, alors, est-ce que ça va augmenter ton SEO ou est-ce que ça va augmenter ta, ta conversion? Dans, dans les deux cas, ça ne peut être que bénéfique. Donc, moi, je, je recommande fortement de créer une, un second, un second site un autre blog, si tu veux, euh, qui parle de de, de sujets plus éloignés que de de ton produit. Euh, Mais encore faut-il que tu aies le temps ou les moyens de faire faire ce type type d'action
0: D'accord, et de, de l'alimenter et de s'en occuper, puisque, évidemment il faut s'en occuper. Si tu pars sur cette stratégie-là, il faut pas laisser le site ou le blog à l'abandon. Il faut régulièrement publier et, et mettre en place des choses. Mais on est bien d'accord que ton conseil, ça pourrait être, si on a le temps, de créer un autre site, un autre blog sur un autre nom de domaine qui aborde ton produit de façon un petit peu plus lointaine, un peu plus reculée, avec plus de recul. Euh, et selon toi, est-ce que ça serait complémentaire au fait de, de créer un blog sur la boutique elle-même, ce qui permettrait de capitaliser
1: sur la marque
0: de ta Alors, boutique
1: Ouais, mais après, ça dépend dans quel sens tu, tu poses cette question parce que tu as aussi des techniques... Euh SEO, notamment de, de, de PBN qui te ah oui, permettent en fait de construire. Voilà, ouais, ouais, c'est... ouais
0: je je parle pas de PBN <rire> dans le sens où un PBN, c'est un réseau de plusieurs dizaines, voire centaines de sites. Là, je parle vraiment mmh. euh, d'un site. Je te donne un exemple. Il y a quelques temps, j'avais un client euh, que j'ai toujours d'ailleurs qui est dans le café euh, et qui avait créé un blog. D'ailleurs, on avait mis ça en place, qui avait créé un blog. Euh, sur le café, mais qui n'était pas directement lié à la boutique en ligne qui vendait du café. Et on s'est rendu compte qu'en fait, bah, c'était compliqué. de, de, de Du coup, on, on multiplie par deux le travail de, de, bah, de gestion de contenu, tout simplement, puisqu'il y a d'une part la boutique sur laquelle il faut euh, gérer les produits, les fiches produits, les catégories et, et éventuellement le blog interne à la boutique. Et de l'autre côté, il y a un blog à part entière qui est voué à, à, à grossir le, comment dire la, la popularité de la boutique en ligne mais de façon externe dont il faut aussi s'occuper
1: oui et, et après ça dépend en fait je pense de la maturité de, de l'e-commerçant est-ce que euh, est-ce que cet e-commerçant-là a suffisamment de ressources pour dégager un bah, finalement du temps et, et, et de l'argent pour créer un second bl- un second blog, un second site, peu importe, pour euh, maximiser en fait sa, sa visibilité sur le sur le web En fait, c'est des portes d'entrée que tu crées hein, tout simplement. Hein, oui, tout à fait. Ouais. Que, que 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 tu crées. Mais euh, aujourd'hui, si si je suis un petit e-commerçant, ça serait pas la stratégie numéro une à à déployer
0: mettre en place c'est plus quelque chose qui vient en appui de quelque chose qui est déjà euh, déjà existant et, et assez solide sur internet pour pouvoir justifier euh, de, de rajouter se rajouter une seconde euh, un second site à gérer quoi.
1: Oui, c'est et quand je... tu veux augmenter ton ton ac... enfin ton acquisition, oui.
0: Oui, voilà et, et si je pousse un peu le l'expérience un peu plus loin, là tu vas me dire ce que tu en penses. Euh, est-ce que euh, selon toi, ça pourrait être, alors sous réserve d'avoir les moyens parce que là on passe sur une sur une étape supérieure, à une étape supérieure. Alors, on parle pas encore de PBN, hein, puisqu'un PBN, euh, Private Block Network, euh, c'est un ensemble de sites avec des contenus plus ou moins qualitatifs. Euh, mais là, l'idée, ça serait de créer, par exemple, euh, bon, je vais prendre le schéma idéal, de créer 10 sites ou neuf sites supplémentaires de façon à avoir l'objectif de truster les dix premières positions sur Google euh, sur un <rire> univers. Alors là, on est dans le <rire> schéma idéal et dans le monde de <rire> dans, dans dans le monde merveilleux du du SEO. Euh, mais est-ce que déjà tu tu as connaissance de stratégies qui ont fonctionné en ce sens et est-ce que selon toi, c'est
1: une bonne idée euh, Non, enfin <rire> non non non. Je pense que t'as des re- t'as des moyens à mettre ailleurs. Là, on parle seulement d'un, d'un, d'un seul et même mot-clé. Euh, ça serait une bêtise euh, de vouloir cannibaliser la première page avec, euh, avec cinq sites différents, euh, surtout que tu vas avoir seulement, si tu es sur de l'e-commerce, tu vas avoir seulement du, euh, de l'ad, de, de la publicité. Euh, à ce moment-là, est-ce qu'il ne mieux pas mettre le budget plutôt sur de la publicité où tu vas avoir un retour sur investissement euh, plus, bah, plus rapide que d'aller euh, mettre des moyens, des budgets euh, importants pour créer des contenus, des sites. Parce que, on parle, on parle de contenu. Mais, je le rappelle, il n'y a pas que le contenu. Il y a la technique et les liens. Donc, pour chaque. Cas, il va falloir répliquer cette même stratégie. Et, et, et c'est concrètement aujourd'hui, euh, les e-commerçants, et surtout les petits e-commerçants, c'est surtout pas une, tec- une technique à, à mettre en place. Il, il vaut mieux se concentrer sur un seul site, le faire correctement, et travailler tous les signaux faibles, que ce soit de la publicité, que ce soit sur les réseaux sociaux, l'analyseur, peu importe, mais, euh, mais pas de diversifier comme ça, euh, et de vouloir cannibaliser la, 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 la serpe.
0: D'accord. <rire> je tenais te, te à aller plus loin dans la réflexion pour vraiment euh, insister sur le fait que voilà la priorité euh, c'est vraiment de concentrer son énergie, ses ressources que ce soit en temps ou en en argent, hein, en budget, sur vraiment le le site, ce qu'on appelle le « money site », c'est-à-dire le site site de base sur lequel on va vendre directement. Éventuellement, quand on a une une entreprise un peu plus avancée, mettre en place un deuxième site, pourquoi pas Euh, Mais l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur la marque elle-même, le site principal, et éventuellement de développer un écosystème autour de ce site principal, mais avec parcimonie et en fonction des budgets, quoi des budgets et des vois,
1: moyens. Oui, mais tu vois, la stratégie d'avoir un secours site ou un blog, euh, ne, ne m'embête pas dans le sens où, euh, si tu veux, t'as des mots-clés qui sont éloignés, voire que tu ne peux pas forcément aborder sur ton site principal. À ce moment-là, c'est, c'est, c'est pas n'importe quoi. Enfin, c'est, c'est une stratégie intelligente de justement de driver, de faire driver le trafic par ce, par ce site, de capter le, le lead, soit via, soit via des, des pop-ups, soit après redispatcher sur les réseaux sociaux. Peu importe. C'est pas une stratégie qui me semble, qui me semble qui me semble pas incohérente mais euh, de le faire sur des dizaines de, 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 de sites non il n'y a, a aucun il y a, y a aucun, euh, aucun intérêt de faire ça surtout que tu as travailler toi en tant qu'e-commerçant même si tu travailles par exemple ton taux de conversion même si tu l'améliores de 0,5 tu peux faire peut-être 10 ou 15 ventes de plus par mois il euh, y a plein d'autres ressources tu dois vraiment capitaliser dessus avant de, de déployer des stratégies massives comme, comme, comme celle-ci
0: D'accord. Bon, Pour terminer sur sur cette, cette partie des, des conseils que tu pourrais donner à un e-commerçant, euh, la semaine dernière, j'ai publié un épisode dans lequel j'explique comment choisir le réseau social pour communiquer sur son entreprise en fonction de son audience. Est-ce que tu peux nous dire si, selon toi, une stratégie à travers les réseaux sociaux, donc là, on est sur du off-site, hein, ce qui se passe en dehors du site, euh, est-ce que c'est ça peut être une bonne idée aujourd'hui en complément d'une stratégie de
1: contenu on-site, c'est-à-dire sur le site oui. Euh, on en revient toujours à cette histoire d'homme orchestre. si tu es tout seul et tu gères ton, ton site e-commerce euh, ça ne serait pas forcément euh, comment dire le plus efficient euh, d'aller chercher euh, à droite à gauche des canaux d'acquisition après attention le SEO n'est pas forcément le canal euh, qui répond le mieux à ta cible si tu vends par exemple des casques ça sera peut-être le SEO, mais si tu veux un autre type de produit, peut-être que ta cible se trouve sur les réseaux sociaux. Donc il faut nuancer également ce ce, ce, ce propos. Mais si tu es tout seul et que, que ton client, ta cible se trouve sur le SEO, aller diversifier, aller euh, chercher du réseau so- social, enfin euh, du Facebook, euh, peu importe du LinkedIn, euh, ne sera à activer une fois que tu auras atteint le, comment dire on va dire, le, la première position sur l'ensemble de, de tes mots-clés. D'accord. Avant ça, euh, si tu n'as pas les moyens de faire faire, euh, concentre-toi uniquement sur un seul levier. Ça ne sert à rien d'aller chercher euh, tout azimut.
0: Et de se disperser et donc de, 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 de diluer ses efforts et, et ses ressources. Quoi.
1: Mais c'est, c'est ça, c'est ça. et J'ai vu un nombre de d'entreprise périclité à cause de ça, en disant, mais ok, moi, je vais faire ça, 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 je vais chercher ici, je vais chercher là, je vais chercher là. Et finalement, ils se sont perdus. Ils se sont perdus dans la stratégie euh, d'acquisition, dans la stratégie d'entreprise. Et euh, ben, voilà, il y a des business comme ça où il y a eu, il y avait trois ou quatre salariés. Ça a mis la clé sous la porte. C'est des familles qui se sont retrouvées euh, sans, sans emploi parce que voilà, le chef d'entreprise, ce qui, qu'il pensait bien faire, hein. je je, je mets pas de critique là-dessus qu'il pensait bien faire, mais a été conseillé d'aller voir dans tous les sens, dans tous les canaux qui étaient possibles, je vais faire un petit peu de ci, un peu, petit peu de ça, mais finalement, rien n'est fait à fond et il y a très peu de, de, de retour sur investissement. Parce qu'en fait tout le monde tu as des concurrents il y a énormément de bruit on est dans le monde de, de, de on est rentré dans une espèce d'air où c'est la, on va capter l'attention et c'est ce que fait Google il veut capter ton attention et te garder le plus longtemps possible sur 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 son moteur et en fait tu as tellement de bruit que tu sais pas tu, tu sais pas où aller si tu commences à communiquer un tout petit peu des tout petits signaux sur tous les, les, les leviers, on te verra pas. Donc autant foncer et mettre à fond les ressources, le budget sur un seul et même levier pour maximiser ton, ton ton retour sur investissement.
0: Voilà, donc concentre-toi, pour résumer, concentre-toi sur ton principal, en tout cas au début, sur ton principal canal d'acquisition et, et ensuite fais-toi éventuellement accompagner pour, pour élargir un petit peu tes, tes canaux d'acquisition. On arrive à une heure, euh, une heure d'épisode quasiment. Euh, est-ce que tu aurais une, une future, une, une fonctionnalité qui serait en, en préparation à nous, dévo- à nous dévoiler en exclusivité sur le podcast pour SEO quantum dans, dans les semaines, peut-être les mois à venir, autre que le, le plugin et module qui,
1: qui vont bien, bientôt arriver Ah, ah. Euh, tu veux que je te dévoile la roadmap <rire> Oui,
0: bah éventuellement.
1: <rire> donc oui, donc euh, d'ici la fin d'année, on aura bien sûr les, les, euh, les plugins. On est en train de travailler là avec l'équipe euh, sur la refonte de notre outil historique, euh, donc qui est l'analyse de, de mots-clés, qui est vraiment la pierre angulaire de SEO Canton. Et euh, on est en train de le faire évoluer pour être beaucoup plus rapide. C'était l'une des principales critiques, c'était qu'il était trop lent. Pour être beaucoup plus rapide, mais surtout beaucoup plus performant dans les résultats. Euh, et là, on prépare en fait dans l'éditeur l'éditeur de, de contenu, parce qu'en fait, vous pouvez copier-coller votre texte et l'outil va vous faire des suggestions par rapport à votre texte. On prépare, en fait, euh, le chargement directement d'une structure euh, de contenu idéale à, à rédiger avec, en fait, il y a énormément... Enfin, on a remarqué que nos rédacteurs passaient énormément de temps à faire des, des recherches sur le web, sur une, sur une thématique. Et donc là, l'outil vous propose directement vous proposera directement euh, des paragraphes qui seront extraits du, euh, du web sur euh, bah, un sujet qui, à, qui répond à votre intention de qui répond à l'intention de recherche du, du mot-clé. Donc voilà, c'est, je ne peux pas en dire trop, euh, voilà, trop là, sur ce point-là, mais c'est, voilà, c'est une fonctionnalité qui est prévue pour, pour courant, euh, courant octobre.
0: D'accord, donc proche- très, très prochainement quoi. Absolument prochainement, super, super, super. Et pour les les personnes qui nous écoutent, et qui voudraient tester ton outil, est-ce que tu aurais un code promo à leur proposer exclusivement destiné aux auditeurs de, de Marketing 300 Est-ce que est-ce que c'est possible On n'en a pas du tout discuté en off. Là, je te pose la question comme ça. Est-ce qu'il y a, il y a quelque chose que tu puisses faire pour pour les personnes qui nous écoutent, qui voudraient découvrir ton outil
1: Qui me qui me contacte. Euh, D'accord. Genre, je euh, je referai un. Oui, voilà. On leur, on leur offrira un mois un mois d'essai sur la, l'offre Discovery pour qu'ils puissent tester un petit peu l'outil.
0: Ok, bon bah super, merci à toi. Euh, donc, si tu veux, toi qui m'écoutes, si tu veux tester SEO Quantum, euh, je t'invite à contacter directement Anthony euh, en lui disant que tu viens de, de, de la part que tu as entendu son, 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 euh, no, notre échange sur Marketing 300. Et justement, Anthony, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver si on souhaite te contacter pour profiter du mois gratuit que tu, tu offres euh, ou pour avoir des informations sur SEO Quantum
1: oui, alors que ce soit pour, pour SEO Quantum ou euh, pour l'offre ou même pour le poste de, 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 de commercial, euh, on peut me contacter bah, tout simplement sur euh, anthony.seocantum.com
0: Ok, donc euh, tout simple, ton, ton, ton adresse email. Est-ce que tu as des réseaux sociaux Est-ce qu'on peut te retrouver sur on Twitter, peut me sur retrouver, voilà,
1: On peut me retrouver sur LinkedIn, LinkedIn euh, euh, sur Anthony, Anthony Techer et euh, sur euh, Twitter également.
0: D'accord. bah écoute, c'est noté. Ce sera présent. Les liens seront disponibles dans les notes de l'épisode. Eh bien, écoute, Anthony, je te remercie pour euh, pour cet échange. Euh, j'espère que qu'on aura l'occasion
1: de, d'échanger
0: à nouveau. Est-ce que tu vas au Oui, je crois que tu vas au, au Wheel of SEO euh, au mois
1: d'octobre. Absolument. SEO Quantum met sponsorise euh, l'édition 2019. Donc, si vous voulez euh, également nous nous rencontrer, on sera sur place. On aura un, un stand.
0: Ok, bah écoute, super. Moi, j'y serai aussi également, donc euh, je, je passerai le voir sur ton stand et puis et ça sera l'occasion pour euh, pour euh, ceux qui nous écoutent de, d'éventuellement, s'ils passent sur Wheel of SEO, de venir euh, te rencontrer et me rencontrer par la même occasion un petit peu plus loin sur sur le salon. Eh bien, écoute, Anthony, je te remercie. Je vais te souhaiter une une excellente journée. Merci encore pour pour l'heure que tu nous as consacrée, presque l'heure et demie. Et, et je te dis à bientôt.
1: Merci beaucoup, Johan, et passe une belle journée. Merci. Salut, Anthony.
0: Comme tu as pu l'entendre dans cet épisode, il est important de soigner l'optimisation du contenu de ton site. Il ne s'agit pas de rédiger du contenu juste parce que quelqu'un t'a dit qu'il fallait le faire et que c'était important. En utilisant un outil comme SEO Quantum, tu vas vraiment rédiger en fonction des attentes de tes utilisateurs, mais aussi et surtout aux attentes de Google. Toutes les ressources qui ont été citées dans l'épisode sont disponibles sur la page des notes de l'épisode sur marketing301.net. 56. Comme je te l'ai dit en début d'épisode, je suis actuellement en train de mettre en place une formation destinée à tous ceux qui veulent créer une boutique en ligne comme un professionnel avec la solution PrestaShop. Dans cette formation en ligne, je vais te montrer comment choisir ton hébergement, comment installer le moteur e-commerce comme un pro, comment installer ton certificat SSL, comment configurer PrestaShop comme une agence certifiée. Comment personnaliser facilement les couleurs de ta boutique Comment configurer ton espace de vente Et enfin, comment mettre ton site en ligne pour commencer à vendre Comme tu le sais probablement si tu me suis sur Facebook, en parallèle de Marketing soins, je dirige une agence certifiée PrestaShop. Pour faire face à la demande croissante des personnes qui me contactent sur Facebook et par l'intermédiaire du podcast pour savoir comment installer PrestaShop comme un professionnel, j'ai décidé de créer la meilleure formation pour te montrer comment installer PrestaShop comme le font les agences professionnelles. Le but, c'est qu'à la fin de la formation vidéo, tu aies ta propre boutique en ligne, sans abonnement, fonctionnelle, rapide et surtout prête à faire des ventes. Je voulais aussi te remercier de ton écoute et t'offrir un cadeau. Lorsque la formation sortira, elle ne sera pas gratuite, il s'agira d'une formation payante. Mais si tu t'inscris dès maintenant sur la liste d'attente, tu recevras un code promo pour télécharger gratuitement la formation complète. J'ai bien dit gratuitement car j'offre la formation complète à tous les auditeurs Marketing 301. Si tu souhaites avoir accès gratuitement à cette formation dès qu'elle sera disponible, rends-toi dès maintenant sur marketing301.net slash installer PrestaShop. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Marketing 301.